0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден. Част» от мрежата на говор Интернет. Среда декември, 8 и ден. Днес на в парламента бе служебният културен министър Велислав Минеков. Той бе извикан по искане на ГЕРБ заради скандала с запечатването на редакцията на труд заради неплатен е към Министерството на културата. Изслушването му мина с размяна на остри реплики и подвиквания. Минеков обяви вчера и че предстои да покани ГЕРП да си тръгнат от централата си в НДК, която е държавна собственост. Депутати от ГЕРБ и ДПС го обвиниха, че използва милиционерски подходи и се държал наго. Той от своя страна каза, че бил доживял ГЕРБ да се грижа за свободата на словото и припомни за сериозните проблеми с медиите по време на тяхното управление и мълчанието им тогава. Най-остър към Минаков бе Любен Дилов син от ГЕРБ, който каза, че за първ път виждал министър на културата да се държи като милиционер, което събуждало когнитивен дизонанс. И такива случаи имало само в Съветския съюз и третия трайх. Минаков обаче изреди десетки скандални случаи явлено на свободата на словото, на джурналист цензуриране и заплаха към медии по време на управлението на ГЕРБ. Излизат все повече подробности за кабинета на бъдещата четворна коалиция. Очаква се коалиционното споразумение между четирите партии да бъде подписано следващите два дни. Асен Василев от продължаваме промяната каза, че ще има петима вице-премьери. двама от Първата политическа сила и по един от останалите. Освен това всяка партия от коалицията ще има свой съветник във всяко едно министерство, за да не се получава партиен феодализъм. От интервю пред немския вестник Шпигел с Кирил Петков бе потвърдено, че той ще е за министър-председател а Асен Василев щял да бъде вице и нещо като суперминистър, който ще отговаря за финансите на държавата. Стана ясно, че Калина Константинова ще е вторият вицепремер на продължаваме промяната, като тя ще отговаря за ефективното държавно управление и дигиталната трансформация на администрацията. От има такъв народ, пък до сега не бяха поискали да имат вицепремиер, но не са пожелали. А Христо Иванов от Демократична България каза медиите, че демократичната им коалиция ще има. Прима-министры. Световната здравна организация обяви, че новият вариант на коронавируса Омикрон не преодолява напълно защитата от сега съществуващите вакцини и те до голяма степен опазват от тежко протичане на заболяването. Първите лабораторни изследвания от Южна Африка обаче показват друго и то е, че новият вариант може да заобикара по-лесно от предишните вакцината на Файзер. От СЗО също смятат, че Омикрон наистина е по-заразен от всички варианти до сега, но не и че е по данни на СЕЗО може да се окаже дори, че заболяването при този вариант протича по-леко, сравнено с Делта. В 17 часа българско време вчера се състоя срещата между президентите на САЩ Джо Байден и Русия Владимир Путин. Срещата бе онлайн, а повод ескалиращото напрежение между двете страни и опасенията, че Русия планира военна инвазия в Украина, струпвайки огромни войски на границата й. Срещата обаче мина под медийно затъмнение и двамата президенти не споделиха с подробности как и протекал разговорът. От краткото през публикувано от Беля Дом, става ясно, че Байден е изявил. Загриженост за случащото се около Украина и е казал на Путин, че в случай на конфликт, САЩ и съюзниците ще отвърнат с строги икономически мерки. Байден е подкрепил суверенитета и териториалната цялост на Украина. От Русия обаче категорично отричат да планират инвазия в съседката си и твърдят, че войските са с цел охранителни действия. Путин не иска САЩ да увеличават военното си присъствие в Източна Европа и Украина да бъде приета в НАТО. Той не желае и САЩ да въоръжава Киев Както и да разполага ракетни системи на украинска земя. Теми на срещата са били също и съвместната работа между двете страни по регионални въпроси, като Иран, киберсигурността и стратегическите им взаимоотношения. До сега двамата президенти са разговаряли три пъти по телефона, откакто Байден е президент, и са се срещали веднъж на живо в Женева. НАП обяви, че е събрала 25,7 милиарда лева приходи от началото на годината до края на ноември. Това са почти 3,7 милиарда лева повече от същия период миналата година. Олаф Шолц официално е новият канцлер на Германия. Той поема поста след 16-годишно управление на Ангела Меркел, което от днес се отегля от политиката. 395 от 707 членове на немския бундестаг гласуваха «Шолц да оглави правителството на страната». Австралия и Нова Зеландия се присъединиха към бойкота на САЩ за зимните олимпийски игри в Пекин следващия февруари. Трите страни ще изпратят спортисти, но в Китай няма да стъпи нито един техен официален представител. Това означава символичен дипломатичен бойкот. Причината е неспазването на човешките права в Китай и предполагаеме геноцид, на който е подложено мисломанското младенство уйгури. Очаква се скоро към бойкота да се присъединят и други страни, като Канада и Великобритания. Европейски Съюз още не е взял позиция по въпроса. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водеж бях аз, Димитър Панеотов, а ауди монтажът направи Антон Велев.